0: Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Meuf. Je suis super heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2024, qu'elle soit remplie de moments de joie, de bonheur, d'amour. Et je vous souhaite également de la réussite dans vos différents projets. On se retrouve pour la saison 2 avec un nouvel épisode, une nouvelle invitée. C'est un témoignage très important, très, très touchant que vous allez écouter ce soir. Je reçois donc Cécilia qui va nous parler de son enfance, euh, d'une enfance qui a été assez traumatisante et je tiens d'ores et déjà à féliciter mon invité, Cécilia, pour son courage, pour la force dont elle fait preuve au quotidien et euh, j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Bonjour Cécilia et bienvenue sur Allo Meuf. Bonjour Maëva. Je suis ravie de te recevoir ce soir, Euh, un nouvel invité, une nouvelle histoire. Est-ce que euh, déjà, tu n'es pas trop stressée Un petit peu, tu (rire)
1: m'intimides. Ce
0: n'est pas moi qui t'intimide, c'est le micro qui t'intimide. Oui, c'est vrai. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu peux déjà te présenter
1: Du coup, je m'appelle Cécilia, j'ai 31 ans et euh, je suis maman d'une petite fille et maman solo du coup. Voilà. Donc, maman courageuse. Oui, c'est ça.
0: <rire> On peut le dire comme ça. <rire> oui, c'est ça. Euh, pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, de le con, du contexte dans lequel tu as grandi
1: Alors, euh, il faut savoir que j'ai un passif assez, euh, assez compliqué et c'est notamment pour ça que je voulais en parler avec toi, Maëva, si ça peut aider euh, des personnes à se dire que la vie est belle et que... Faut jamais lâcher les bras. Euh, moi, j'ai, euh, ça a commencé des petites en fait. Euh, ma maman, euh, du coup, s'est retrouvée à faire une grossesse seule. Mon papa euh, est parti. Voilà, euh, elle m'a dit sa version à elle, donc euh, je reviendrai dessus euh, plus tard. Donc là, tu veux dire que en fait, quand toi tu es né, ta ta maman était toute seule, c'est ça, ton ton papa n'était plus euh, n'était plus là. Oui, c'est ça. En fait, euh, mon papa et ma maman voulaient se séparer, mais ma maman a, en gros, fait un bébé dans le dos euh, à mon papa. Et euh, et du coup, euh, mon papa s'est retrouvé un peu dépourvu. Il lui a dit qu'il était prêt à m'assumer. Ça, c'est la version que j'ai eue après, hein, bien sûr. Euh, prêt à m'assumer, mais ma maman a refusé. Elle a dit qu'il ne me verrait jamais. Donc, euh, donc voilà. Et est-ce que tu as des frères et sœurs C'est très compliqué. Euh, du coup, de la même... Euh, Enfin, du même papa euh, et de la même maman, non, je suis seule. Par contre, effectivement, euh, au, au, au fil du temps, je t'expliquerai euh, du coup euh, les frères et sœurs que j'ai. Donc il y a une famille
0: recomposée avec des enfants euh, des deux côtés <rire> Très recomposée pour le coup, euh, ouais, c'est ça. Ok. Euh, comment s'est passée ton enfance Comment tu la définirais Est-ce que ça veut dire que quand toi tu arrives, tu es seule à la maison Je veux dire, tu as déjà des, des, des grands frères ou grandes sœurs
1: qui sont présents alors non, il faut savoir que j'ai eu la chance d'être, enfin euh, la chance, oui et non, mais d'être connue par un papa quand j'avais 15 jours. En fait, il m'a offert son nom de famille et pour moi, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Donc, il m'a offert un confort de vie euh, quand même agréable, on va dire, euh, par rapport à ce que j'aurais pu avoir. Et c'était pas ton père biologique Non, c'est mon père adoptif. Enfin, euh, c'est mon père. J'aime pas dire adoptif, mais pour le coup... Euh... Aux yeux de la loi, ouais. c'est ça quoi. Il m'a reconnue, euh, j'avais 15 jours. Euh, donc après, par euh, la suite, j'ai eu justement euh, donc une, une sœur et un frère, euh, du coup avec euh, mon papa euh, adoptif. Ok. Euh, et donc, donc tu étais la plus grande de cette fratrie-là Exactement, j'étais la plus grande euh, du coup, de cette fratrie-là. Et il faut savoir que la famille de mon papa m'a acceptée comme si je faisais partie euh, dès lors. En fait, euh, ils m'ont, ma grand-mère m'a pris dans ses bras, avec 15 jours. Et j'ai jamais ressenti aucune différence, c'était vraiment ma famille. Quand j'étais jeune, je voyais des différences avec mes frères et sœurs parce que j'avais du mal à trouver mon identité. Enfin, c'est une famille tunisienne et italienne, donc forcément, euh, moi qui suis à l'opposé, c'est un peu compliqué de trouver ses repères parce qu'il n'y bah, a pas de ressemblance. Et après, je ne pourrais pas te le dire comment je l'ai su, mais j'ai su que ce n'était pas mon, mon papa. Je ne me rappelle pas comment je l'ai su, mais je savais que ce n'était pas mon papa euh, biologique en tout cas.
0: Ouais, j'allais te demander justement euh, si toi tu, tu l'as toujours
1: su ou tu l'as découvert à un moment donné quand t'étais plus 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 vieille. Alors je sais pas trop si j'ai pu, enfin euh, je me rappelle pas euh, le fait que maman me l'ait dit, mais euh, je sais pas, je je l'ai, j'ai l'impression de l'avoir su de moi-même, mais euh, je me rappelle pas qu'on me l'ait dit en tout cas.
0: Ouais, donc en fait c'est comme si tu l'avais senti, c'est ça, c'est plutôt comme ça que ça s'est fait.
1: Je, euh, c'est ça. Après, euh, pour être honnête, euh, bah, tu verras par la suite, mais j'ai euh, perdu la mémoire sur beaucoup de choses par rapport à mon passif. Donc, il y a beaucoup de choses qui me semblent très, très flou.
0: Et donc, aujourd'hui, quand tu penses à ton enfance, est-ce que tu as une image plutôt positive de ton enfance ou, ou pas
1: Non, pas du tout. Euh, c'est très compliqué de se faire en tant que femme. Euh, les seuls moments que j'ai de positif, on va dire, c'est soit avec ma grand-mère, adoptive du coup, et c'est les plus beaux souvenirs que j'en garde. Le reste, c'est vraiment euh, très flou. C'est des images très sombres que j'ai. C'est pas de bonheur. Quoi.
0: Et tu pas de bons souvenirs de périodes où tu étais heureuse
1: En fait, si tu veux, euh, mon papa et ma maman se sont séparés quand j'avais 12 ans. Euh, donc, mon papa adoptif. Et euh, du coup, euh, suite à ça, ma maman a rencontré un homme. Euh, et je crois que je pensais vivre l'enfer, mais l'enfer, c'est, c'est multiplié par 15. Euh, cet homme-là euh, buvait. Euh, ma maman était déjà, euh, voilà, je ne l'ai pas signalé, mais elle était déjà malade psychologiquement, euh, sous antidépresseurs, etc. Et quand elle s'est mise avec lui, j'ai vu ma maman euh, boire euh, énormément d'alcool. Et c'était très compliqué, très, très compliqué. C'était de la violence euh, constamment, euh, que ce soit sur moi ou sur, euh, enfin, entre eux. Et, euh, et voilà. Là, tu parles, de,
0: tu parles de violence. Ça a commencé à quel âge
1: Alors, je pense que mes frères et sœurs ne comprennent pas. Enfin, mes frères et sœurs de cette union, en tout cas, ne comprennent pas euh, mon point de vue à moi parce que moi, j'ai été un peu, sans, sans voilà, sans m'incriminer ou quoi, mais j'étais un peu le vilain petit canard. Je pense que ma maman m'en voulait euh, d'avoir vécu sa grossesse seule. Et du coup, euh, j'ai une tante qui m'a dit que j'avais deux mois quand elle a essayé de me noyer. Et c'est ma tante qui l'a arrêtée. Euh parce que sinon, je ne serais, je serais plus là. Après, je me rappelle de petites choses, mais souvent, euh, mon beau-père, justement, avec qui elle avait refait sa vie, c'était euh, « bah, tu tapes pas tes enfants », donc elle venait nous voir, et puis euh, voilà, elle nous tapait, elle mordait. J'ai eu une trace de morsure pendant un an. C'est ta mère Oui. Ma mère, euh, mon beau-père, ne nous a jamais violentés, mais dès qu'elle buvait, ma mère était toute une ou- toute autre personne. Et sachant qu'elle était déjà malade psychologiquement, elle était sous antidépresseur, et en fait, euh, c'était ça, ou c'était, euh, c'était ma mère qui a sauté du troisième étage. J'avais 12 ans, on m'a dit de pas mettre un matelas avant que ta mère saute. Sauf qu'à 12 ans, euh, c'est très compliqué de déplacer un matelas pour aller sauver sa mère. Et du coup, je n'ai pas réussi à aller sauver ma mère. Elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Et c'était moi un peu la, la coupable de tout ça. Quoi. Et
0: euh, là, de ce que je comprends, ça, j'ai l'impression que ça a toujours été compliqué. Finalement, avec ta mère, tu dis que quand tu avais seulement deux mois... Euh, déjà elle a eu de la violence euh, te concernant euh, et tu, tu penses donc que c'était lié au fait qu'elle t'en voulait que ton, que ton père soit parti Tu penses que c'est ça Elle te reprochait ça ou...
1: Je pense et après je sais pas si c'est une forme de jalousie ou pas mais tu vois quand j'étais petite, je sais pas, j'avais 7-8 ans enfin voilà quand on est petite on est en jupe, on fait pas attention on, en, on voit notre culotte, enfin voilà et déjà à cet âge là elle me disait que j'étais une pute que je m'arrêtais que de me faire violer euh, que, enfin, que des mots euh absurde comme ça et en fait j'ai grandi avec une image de moi qui est très difficile et euh, du coup ça a commencé dès petite en fait elle, elle me violentait quand même beaucoup mais ça s'est accentué quand elle a rencontré mon beau-père. Donc il y avait de la violence physique mais aussi verbale euh, Oui les deux en fait euh, pour savoir euh, même avant qu'elle soit avec mon beau-père euh, mes devoirs je les faisais assis sur une chaise scotché euh, que ça soit mes jambes scotché au niveau de la bouche mes cheveux avec et j'avais aussi, enfin euh, pas les mains du coup mais j'avais les jambes et les, la, la bouche scotchée pour pouvoir faire mes devoirs donc euh, dès que j'arrivais pas à quelque chose à l'école je prenais une douche froide pendant elle me faisait prendre des douches froides en fait et j'ai peur de l'eau aujourd'hui je ne mets pas mon visage sous l'eau, j'ai peur Ouais donc finalement
0: il y, pl- y, pl- y avait plein de choses que tout était prétexte à de la violence à qu'elle soit physique ou même verbale comme tu l'as expliqué euh, est-ce qu'elle était comme ça avec tes frères et sœurs
1: Alors, euh, ça, comme, moi, je le voyais avec mes yeux d'enfant, pour le coup, mais pour moi, c'était avec moi. Euh, et après, quand on a rencontré mon, bon, mon beau-père, euh, ma sœur, ça a commencé un petit peu aussi avec elle, mais c'était pas comme avec... Alors, mon frère et ma sœur ne comprennent pas, mais j'ai l'impression d'avoir été euh, différente euh, sur ça et d'avoir vécu beaucoup de, plus de violences qu'eux. Ouais, t'as l'impression d'avoir eu un traitement, un traitement différent
0: euh, donc euh, d'aussi loin que tu te souviennes, il y avait déjà de, déjà de la violence. T'as pas de souvenir euh, de. Est-ce qu'elle était euh, aimante malgré tout Est-ce qu'il y avait des moments où elle pouvait être euh, aimante, faire des câlins, des bisous ou pas du tout
1: Je m'en rappelle pas. Tu vois, même dans les périodes où elle me coiffait les cheveux, c'était avec de la violence. il Fallait qu'elle me fasse tourner sur moi-même pour euh, voilà. Tu vois, c'était. Je m'en rappelle pas avoir des, des gestes tendres envers euh, moi. Tu vois. Euh... C'est très flou et en même temps, c'est comme si j'avais jamais reçu l'amour de ma mère. Et toi, à l'époque,
0: tu le vivais comment est-ce que tu... Parce que souvent, quand on est enfant et qu'on ne connaît que ce schéma-là, on ne sait pas si c'est normal, si c'est ça la, la normalité, ou est-ce que tu te rendais compte quand même que bah, tes copains et tes copines, peut-être à l'école, ne vivaient pas la même chose
1: Alors, non, pas du tout. Euh, On va dire, j'étais une petite fille très studieuse. Euh, Je Je me souviens, tu vois, des choses comme ça, où j'ai failli sauter beaucoup de classes parce que j'étais avancée par rapport à mon âge. Et en fait, je me battais toujours pour prouver à ma mère que j'étais capable d'eux. Mais je ne me rappelle pas. euh... Enfin, je me suis. Si tu veux, ça m'est arrivé bien plus tard où j'ai compris que cette normalité-là n'était pas la normalité que tout le monde vit, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'avais mes copines au collège. Euh, dont ma meilleure amie que, avec qui je suis toujours en, en lien avec elle où euh, elle m'a dit que c'était pas ça la normalité.
0: Ouais donc au début quand même étant très petite c'était ton quotidien donc tu pensais que c'était euh, normal entre guillemets euh, que ça se passe comme ça.
1: Exactement. Exactement c'est ça et en fait tu vois c'est en arrivant au collège où il euh, bah, y avait beaucoup de violence chez moi euh, tu vois j'ai écrit un texte il y a très longtemps mais comme je le disais l'alcool ça coulait à flot chez moi autant que le sang parce que ma mère se taillait beaucoup les veines, ma mère était très suicidaire. Donc si tu veux, moi j'ai été marquée euh, par ça dès mon plus jeune âge. Donc en fait, euh, tu vois, c'est con, mais quand j'ai eu euh, 10-12 ans, bah, moi c'était un peu mon repère, je me taillais les veines. C'est pas forcément bien et j'incite personne à le faire. Mais en fait, je, je, je faisais uniquement ce que ma mère faisait.
0: Mais c'est bien de parler aussi des conséquences que ça a, puisque c'est, comme c'est le, l'exemple que tu avais à la maison, forcément tu reproduisais ce que tu voyais. Euh, et est-ce que, alors ma question est peut-être maladroite, mais toi à l'époque, est-ce que tu l'aimais ta mère
1: est-ce que de... Ou est-ce que tu étais en recherche d'attention peut-être de sa part ou... Alors ma mère, il faut savoir que même au jour d'aujourd'hui, ma mère, si je pouvais lui acheter une maison, je la mettrais à l'abri. Parce que ça reste ma mère. Et euh, j'ai jamais eu, euh, si tu veux, même quand tu vois bien plus tard, euh, elle me violentait encore beaucoup jusqu'à mes 18 ans, ça restait ma mère. Et j'ai, j'ai jamais eu euh, le réflexe de me dire. Euh, Vas-y, je vais la pousser, je vais la... Voilà, non. Euh, et je l'aimais, en fait, je faisais tout pour, tu vois, j'allais... quand j'ai eu mes premiers salaires, ben voilà, c'était de faire des courses pour ma mère, mais peut-être que je cherchais son attention derrière tout ça, en fait. J'ai acheté, je pense, euh, juste un sourire de ma mère, juste euh, qu'elle ait une belle image de moi, tu vois.
0: Oui, bah, comme une petite fille qui a envie de, plaire à ce... enfin, de faire plaisir à sa mère et... Euh qui a envie bah, d'être aimée. Hein. Je pense qu'on peut, on peut le dire comme ça. Euh, tu as parlé aussi de, d'un épisode où elle, tu dis qu'elle a tenté de se suicider, qu'elle a sauté du troisième étage, si je ne me trompe pas. Euh, elle était euh, souvent
1: comme ça C'est-à-dire, euh, bah, avec de l'envie de mourir euh, Oui, euh, constamment. Moi, je me rappelle, des fois, je rentrais de l'école, il était peut-être... Euh... enfin, il était, euh... 17 heures ou des trucs comme ça et en fait chez moi tout était fermé euh, c'était des musiques très très tristes euh, voilà ma mère il y avait des bouteilles d'alcool sur la table enfin euh, mes amis au collège disaient qu'ils retrouvaient ma mère sur des bancs complètement éméchés euh, c'est le terme euh, voilà elle c'était les tentatives de suicide c'était euh, voilà respirer la tristesse en fait c'était et c'était constamment comme ça en fait constamment
0: et ton enfance ça a dû être même la scolarité. J'imagine que quand tu vis ça à la maison, comme tu le disais, les autres enfants ne vivent pas du tout la même chose. Donc déjà, tu as un regain de maturité qui forcément arrive plus vite que les autres parce que tu vis des choses que... qui ne sont pas normales. Est-ce que malgré toi, à l'école, t'arrivais à te concentrer, à être comme un enfant euh, normal, si je peux le dire comme ça
1: euh, Non, pas du tout, dans le sens où j'étais aussi une cible pour les enfants à l'école. Parce que ma mère faisait esprit de mal m'habiller. Voilà, elle me ridiculisait sans cesse. Donc, en fait, j'étais un peu le vilain petit canard à l'école. J'ai vécu beaucoup de harcèlement par rapport à mes camarades. Donc, c'était hyper compliqué. Tu vois, par exemple, quand le bus ne passait pas, euh, moi, je voulais être la seule enfant quand même, malgré tout, aller à l'école parce que l'école était quand même mieux que chez moi. Mais euh, j'ai, en fait, si tu veux, c'était hyper compliqué parce que c'était soit euh, j'étais chez moi et c'était très compliqué ou soit j'étais avec des gens qui ne comprenaient pas, à part mes professeurs, parce que je me souviens être tombée sur mes dossiers scolaires où il y avait noté... Euh, vigilance à Déborah, euh, etc. Comme s'ils sentaient. Ah ouais,
0: donc quand même, eux avaient senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à la maison.
1: Oui, et le gros problème, c'est qu'en en fait, une fois, j'ai voulu me confier à, du coup à l'assistante sociale parce qu'en fait, euh, c'était très compliqué, tu vois, même euh, l'arbre généalogique pour euh, faire à l'école. Toutes ces choses-là qu'on te demande, c'est très compliqué. Sachant que moi, euh, c'était un peu faussé tout ça. Euh, je ne connaissais pas mon papa euh, euh, biologique et si tu veux, j'ai été voir cette assistante et je lui ai dit « s'il vous plaît, n'allez pas voir maman, je savais les conséquences que ça aurait ». Et en fait, elle a prévenu qu'elle passerait chez moi ma mère. Forcément, quand on prévient, voilà, on montre la plus belle image de soi. Et quand elle est partie, euh, du coup, elle m'a donné des gros coups de poing dans la figure. Euh, elle m'a sauté sur le ventre. Il faut savoir que j'étais anorexique quand j'étais petite, j'étais vraiment très très maigre. Et du coup, c'est ma sœur qui l'a arrêtée parce que ma mère était forte à l'époque. Et euh, du coup, euh, sinon, j'ai, j'étais plus là. Je suis arrivée le, le lendemain au collège avec plein de fonds de teint sur la figure. J'étais, euh, j'étais dans un sale état, ouais.
0: Là, tu parles de violence, donc il y a eu des coups. Tu parles de coups de poing, tu parles de... C'est quand même super violent, surtout sur son propre enfant. Et puis t'es, t'es, là, tu t'avais qu'elle
1: au collège, donc... Euh... J'avais euh, ouais, 12-13 ans, tu vois, c'est là où tu te cherches en tant qu'enfant. tu as la crise de l'adolescence, et ça, j'en ai conscience, tu vois. Je voulais... Euh... Voilà, je pense faire un peu des choses de mon âge, etc. Tu vois, par exemple, si j'écrivais avec des crayons de couleur bleu turquoise ou quoi, ma mère, si elle voyait dans mes cahiers, elle me disait, tu vas aller les prendre, sinon je te à tes copains, parce que c'est à mes, mes copains, euh, sinon je t'en mets une, quoi. Commence à prendre les, les, les crayons oui, juste parce que j'écrivais dans mes, dans mes cahiers avec une couleur différente, tu vois, du bleu turquoise. J'aimais bien la fantaisie. Enfin, t'es enfant, t'as envie aussi de faire tes notes comme tu veux. Mais tu vois, le moins, la moindre chose, en fait, c'est ça qui m'a marqué, C'est tes prétextes à ce que je me prenne une correction, tu vois. Et donc, pourquoi Parce qu'elle ne voulait pas que tu écrives avec ces crayons-là C'est dans ce sens-là ou... Je pense qu'elle ne voulait tout simplement pas que j'ai une enfance paisible. Euh, j'en parlerai tout à l'heure, mais ma maman a eu un passif aussi très lourd mais en fait, je suis dans l'incompréhension, tu vois, moi qui suis maman aujourd'hui aussi, de me dire euh, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ne pas ressembler à ma mère, tu vois. Et je ne veux pas que ma fille subisse le quart de, de ce que j'ai pu vivre. Donc, je ne comprends pas qu'elle-même, ayant vécu ça, elle puisse me faire ça. Donc, elle aussi a vécu des violences de la part de, ses, de sa mère, de ses parents Alors, de, il faut savoir que son papa est décédé, qu'elle était très proche de son papa. Sa maman a refait sa vie. Euh, avec un beau-père. Moi, c'était mon grand-père. Il s'est toujours très bien comporté avec moi. Mais de ce qu'elle me dit, euh, mon grand-père aurait abusé d'elle quand elle avait 15 ans. Euh, sa maman ne la croyait pas. C'était pareil. Si elle, il fallait qu'elle ramène des mauvaises notes à sa mère pour avoir un « je t'aime », tu vois. Donc ma mère, à l'heure actuelle, elle ne sait pas lire ni écrire, euh, tu vois. Donc euh, c'est très, très compliqué. Donc euh, elle a subi de la part de sa maman et du coup de son beau-père euh, des, des violences, ouais.
0: Ouais, tu penses que forcément ça a eu de l'impact déjà dans sa construction à elle, le fait qu'elle n'allait pas bien et qu'elle reproduisait en fait ce qu'elle avait elle-même vécu euh,
1: Je pense, après pour moi, euh, je vais être honnête, ce n'est pas une excuse. Euh, ce n'est pas parce que toi tu as subi ça que tu dois le faire subir aux autres. Oui, bien sûr. Et c'est surtout que je me dis, euh, bah moi j'avais rien demandé là-dedans, mon papa certes est parti à la naissance, mais moi je demandais juste un peu d'une vie normale, entre guillemets.
0: Oui, et puis c'est pas toi qui a décidé de venir au monde, c'est pas toi qui a décidé que ton père euh, parte. Euh. Donc effectivement, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé et donc il n'y avait pas de raison que ta mère s'en prenne à toi. Mais, euh, mais on voit qu'effectivement, il y a un schéma répétitif de ce qu'elle a vécu elle-même.
1: Exactement, c'est ça. Et euh, tu vois, j'ai vraiment pas le souvenir qu'elle ait pu se comporter comme ça avec mon frère ou ma soeur. Alors oui, il y a eu des gestes. Hein. Ma soeur a quand même eu, vécu des choses suite avec mon beau-père. Euh, où c'était des bastons tous les week-ends, c'était l'alcool, comme je te disais, c'était vraiment des scènes. Nous, on ne voulait pas être le week-end, on avait peur de rentrer chez nous. Mais elle, euh, j'ai l'impression qu'elle a reproduit ce schéma-là, vraiment, avec moi, tu vois.
0: Donc il y avait de la violence aussi
1: entre eux, entre ta mère et ton beau-père euh, Oui, euh, oui, oui, beaucoup de violence. Euh, moi, je me suis retrouvée à 12-13 ans chez les gendarmes, parce que euh, y avait, tous les week-ends, c'était comme ça. Notamment, tu sais, quand elle a sauté, j'ai dû aller dire aux gendarmes ce qui s'était passé. Euh, donc c'est un peu compliqué, quant à cet âge-là, d'être... Euh, autour de ces personnes-là et de devoir en gros dire que ce n'est pas de ta faute. Donc euh, c'est très compliqué. Mais euh, oui, ça, ça a été de la violence continuelle, quoi.
0: Oui, et puis toi, t'as juste envie de vivre ta vie d'enfant, quoi. C'est, c'est pas ta place de devoir gérer tous ces problèmes-là, que ce soit l'alcool, que ce soit les tentatives de suicide. Enfin, c'est pas un enfant de devoir, tu vois, appeler la police. C'est déjà dingue que, bah, que t'aies eu ce réflexe-là, tu vois. Donc c'est, c'est bien aussi que t'aies su... Euh... Prendre les choses en main et c'est ça aussi qui, forcément, a joué dans ta, dans ta construction et dans ta maturité
1: bah, C'est ça, c'est, on m'a volé mon enfance, il n'y a pas d'autre mot. Euh, voilà, je, moi, il faut savoir que suite euh, du coup à tout ça, j'ai perdu toute ma mémoire scolaire, donc en fait, j'ai du mal à écrire parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi j'écris comme ça. Et ça a été très compliqué parce que j'ai vécu beaucoup de reproches, de moqueries, et euh, du coup, c'est hyper compliqué de se construire euh, euh, avec ça, en fait. Et à l'école,
0: comment ça se passait pour toi Est-ce que tu avais des bonnes notes est-ce que, est-ce que tu te souviens de comment se passait le cursus
1: En fait, euh, je me souviens que ça allait plus ou moins bien. Comme je t'ai dit, je devais sauter deux classes en, en maternelle. Je savais déjà lire. C'est des choses que je me souviens, qui m'ont marqué Et après, en fait, plus ça allait, plus ça allait. C'était de pire en pire, en fait, chez moi. Euh, je me rappelle des douches froides continuelles à cause de mes devoirs. Donc, en fait, je pense qu'inconsciemment, euh, j'avais peur. Et euh, tu vois, quand j'ai perdu mon oncle, c'est là où ça a été très compliqué. Euh, j'ai redoublé mon CM2 et après, en fait, au euh, niveau scolaire, ça a été très compliqué. Et en fait, il faut savoir que ma maman me disait tout le temps que j'étais nulle et que je jamais à rien. La seule fois, tout à l'heure, c'est vrai que tu m'as demandé s'il euh, y avait un moment où ma mère était bien avec moi. C'était euh, parce que j'étais très douée euh, à la course à pied. Et donc, elle venait me voir, euh, en fait, euh, courir au cross euh, du collège. Et c'était le seul moment où ma mère était fière dès qu'elle avait la coupe entre les mains. Et, et je pense qu'inconsciemment, j'avais un mental de feu de me dire, euh, ouais, c'est ces moments-là que j'avais avec ma mère. Ils étaient très, très, très rares. Mais euh, pour le coup, ouais.
0: Oui, donc rare, donc d'autant plus, d'autant plus important pour toi, j'imagine, euh, et que ça devait te motiver à en donner encore plus pour justement avoir aussi cette, euh, bah, le sourire de ta mère et euh, le fait de, qu'elle soit contente de toi, en fait c'est, c'est
1: ça en fait euh, le moindre geste au quotidien je voulais de l'attention de ma mère et euh, c'était hyper compliqué parce que par la suite, même quand j'ai commencé à devenir une femme, entre guillemets, une jeune femme euh, tu vois, je me, je me souviens à 16 ans, je me suis retrouvée euh, ma mère m'a mis en sous-vêtements devant, devant mes voisins, euh, donc voilà c'était, euh, j'étais une pute, comme je te disais c'était moi assez dur, mais c'est ce qui se disait j'ai vécu avec euh, l'image où ma mère n'était pas fidèle avec mon beau-père donc ma mère prenait son bain avec... Euh, tel homme, tel ami, euh, ou refaisait des choses avec mon père, ou euh, tu vois, en fait j'ai pas l'image euh, euh, d'une femme euh, fidèle, etc, c'est pas ce que je suis aujourd'hui, mais j'ai eu du mal à me construire, en fait, euh, avec la vision de l'amour, et euh, pour moi c'est très compliqué, ouais.
0: Oui, et puis de comprendre c'est quoi un couple, c'est quoi l'amour, c'est quoi, bah, c'est quoi la fidélité. En fait, finalement, il euh, y a plein de choses à apprendre. Euh, moi, j'avais une question. Euh, tu as parlé tout à l'heure de ton oncle, notamment. Est-ce que t- les, les proches se sont rendus compte de cette violence Est-ce qu'ils en étaient conscients ou est-ce que, euh, ou pas du
1: tout bah, Quand ma mère s'est séparée, on va dire qu'avec mon père adoptif, j'avais 12 ans. Donc, euh, si tu veux, ma famille, euh, du côté de mon père adoptif, ne se mêlait plus trop de ça. Ma mère, sa famille n'est pas du tout ici, donc euh, voilà, je n'ai pas... Grandis avec eux dans ces moments-là. Et en fait, euh, les voisins, par contre, oui, avaient conscience des choses. Tu vois, là, j'ai revu des voisins il n'y a pas longtemps. Ils m'ont dit, mais on se demande comment tu fais pour en être là. Ils se rendaient compte des choses. Et en fait, je ne leur, leur en veux pas. Mais je leur en veux aussi, en enfant, en, en leur disant, j'étais là, j'avais besoin de vous. Je, moi, je rêvais qu'une chose, Maëva, c'était d'être à 17 ans placée en famille d'accueil. Moi, je ne je l'ai pas fait parce que je ne voulais pas que mes frères et, et sœurs le soient. Mais je, je rêvais que de ça, j'en pouvais plus. Je, je subissais trop de choses pour te dire dès que j'ai eu 18 ans. Euh, donc j'ai pris euh, ma, ma soeur et, et ma mère m'ont dit euh, dès que tu as eu 18 ans, tu toujours dit que dès que tu avais 18 ans, tu te prendrais euh, ton logement. bah vas-y, maintenant, euh, va-t'en. Donc je me suis retrouvée chez la mère de, de mon ex copain avec qui j'étais à l'époque. Et donc après, on a pris un logement par la suite, mais c'était au-dessus de chez ma mère. Ah ouais et pourquoi C'est toi qui l'as voulu ou... Non, c'est parce que bah, là où j'habitais, c'est un petit village. Donc pour trouver un logement, un appartement, en l'occurrence, il n'y en avait pas 50 000. Donc euh, moi, je ne pouvais pas continuer de rester chez la maman de mon ancien copain. Donc euh, du coup, il a fallu prendre cet appartement-là. Mais euh, tu vois, ça a été très compliqué quand j'ai pris mon appartement avec cette personne. Moi, j'étais quelqu'un qui vivait dans la violence. Donc, tu vois, j'avais pas des comportements violents, mais j'avais peur de, de la violence, en fait, si tu veux. Euh, je, je, j'avais un tempérament où je m'énervais très vite, où je comprenais pas. Et tu vois, euh, quand j'ai eu mon logement, j'ai fait une chose que je regretterais toute ma vie. Euh, quand j'ai retrouvé mon papa adoptif à mes 18 ans, pour le coup, euh, tout a été très compliqué pour moi et j'ai fait une tentative de suicide. Et euh, du coup, euh, voilà, euh, j'ai, j'ai fini à l'hôpital, j'avais pris des médicaments et aujourd'hui, tu vois, même à l'instant même où je l'ai fait, j'ai regretté parce qu'il y a des gens qui décident pas de partir. Et moi, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors après, moi, j'en veux pas à ceux qui ont des pensées sombres. Ça peut arriver à tout le monde, mais dites-vous qu'un jour, ça vous sourira et que vous aurez toujours de belles personnes dans votre vie pour pouvoir vous aider.
0: Oui, et puis finalement, tu te rends compte que ce n'est pas la solution. Et euh, de mettre, de mettre fin à ces jours, hein, je veux dire, qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles. Donc c'est bien que tu puisses aussi en parler aujourd'hui. Euh, tu as parlé de, de violences durant ton enfance. Est-ce que tu veux nous en dire plus au niveau des violences que tu as subies Ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui, que tu ne souhaites pas euh, approfondir
1: Si, si. Euh, voilà, j'ai, comme je disais, ma mère m'a mordu, euh, me mordait, ma mère. Euh, a eu des attouchements envers moi qu'elle n'aurait pas dû avoir. Euh, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, euh, quand elle était bourrée, il fallait absolument qu'on s'assoie sur elle quand elle était aux toilettes, les bisous sur la bouche, tu vois, des choses euh, pour moi qui me paraissaient normales quand j'étais enfant, euh, voilà, toujours à toucher euh, certaines parties intimes, tu vois, toujours les fesses. Et en fait, sur le moment quand t'es enfant, tu te rends pas compte, vu que c'était la petite attention que j'avais de ma mère... Je ne me rendais pas forcément compte. Et en fait, tu vois, j'en parlais avec euh, ma meilleure amie, du coup, euh, que j'ai rencontrée au collège. Et c'est elle qui m'a fait rendre compte que tout ça, ce n'était pas la, la normalité, en fait. Mais c'est compliqué quand tu es enfant, et surtout à cet âge-là, euh, de dire euh, c'est pas normal ce qui se passe chez moi. Et pourtant, je le vis depuis plus de dix ans.
0: Mais non, ce pas ça, justement, où tu comprends que c'est pas normal. Et effectivement, ça ne doit pas être facile. Et... Euh... Tu dis que tu l'as compris surtout avec tes, tes copines de l'époque, du collège. C'est comme ça, en en discutant Parce que tu en as
1: parlé autour de toi euh, En fait, si tu veux, je n'avais pas beaucoup d'amis au collège. Comme je te dis, j'étais un peu la risée du collège. J'ai eu la chance de tomber sur, sur ma meilleure amie, hein, du coup, euh, qui, elle, ne m'a jamais jugée. Au contraire, elle avait des valeurs similaires aux miennes. Elle est comme moi, on aime prendre soin des gens, on aime savoir qu'ils vont bien. Et elle, on s'est rencontrés, on avait 10 ans. Et tu vois, à partir de ce moment-là, je dirais bien que c'est une des personnes qui m'a sauvée. Bah, tu lui racontais ce qui se passait chez toi C'était l'une des personnes avec qui euh, j'en parlais parce qu'après, j'en parlais pas. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de mal à en parler avec euh, les gens au quotidien. Ce qui est compliqué, c'est que j'en parle un peu comme si c'était un livre. Tu vois, pas comme si ça m'appartenait, que c'était moi qui ai vécu tout ça. Et en fait, elle, avec elle, j'avais pas de difficultés, vraiment, c'était mon pilier. Et bah, ça me faisait du bien de l'avoir au quotidien. Oui, et
0: heureusement que tu l'as eu. Je pense que c'est, c'est important aussi quand tu es enfant d'avoir quelqu'un sur qui te reposer. Euh, tu disais donc que ton père, donc adoptif, celui qui t'a élevé, euh, vous, avez perdu, vous, avez, vous vous êtes perdu de vue, c'est ça, pendant un moment, quand ils se sont séparés avec, euh, avec ta mère
1: euh, non, parce qu'en fait, vu qu'il m'a reconnu, il avait ma garde le week-end. C'était, okay. mon, c'était mon papa, euh, voilà, comme un papa biologique, mais du coup, euh, voilà, euh, donc il avait ma garde. Mais moi, je, je travaillais après, quand j'ai commencé la boulangerie, j'étais en CAP Boulangerie. Euh, du coup, j'ai commencé à travailler et je voyais moins mon papa, mais euh, à un moment donné, il a voulu prendre notre garde. Et en fait, ma maman m'a tellement euh, remonté le cerveau, on va dire, que du coup, euh, bah voilà, on n'a on pas donné suite, quoi. Et lui, il savait tout ce qui se passait à la maison ou pas Alors honnêtement, je vais, je vais être honnête. Mon papa, c'est quelqu'un de très... Il n'est il est pas démonstratif du tout. Par contre, euh, je sais qu'il m'aime énormément. Et c'était très compliqué parce que, vu qu'il n'est pas démonstratif, je pense qu'il le savait. Euh, parce que je me rappelle d'une fois où, en fait, mon papa venait toujours chez ma maman euh, avec mon beau-père. C'était des contextes très bizarres. Euh, et je me rappelle qu'une fois, il a mis un coup de poing à mon beau-père justement parce qu'il se battait le week-end. Et donc, euh, voilà, c'est un contexte très bizarre. Mais euh, je pense qu'il savait euh, à l'intérieur et il a essayé de, de nous sauver. Euh, je me rappelle aussi, tu vois, que quand ma maman a rencontré euh, mon beau-père, du coup, avec qui elle est toujours aujourd'hui, euh, elle vivait toujours dans la maison de, de mon papa euh, et elle, du coup. Et euh, mon papa dormait dans sa voiture. Ça, je l'ai su bien des années plus tard. Euh, il dormait dans sa voiture pour pouvoir laisser ses enfants, en fait, dans une maison convenable. Et en fait, aujourd'hui, j'ai, j'ai mal au cœur. Et je me dis que, tu vois, même s'il n'était pas démonstratif, c'est quand même lui qui m'a amené au médecin quand j'étais malade. C'est lui qui m'a acheté mes vêtements. C'est lui qui m'a toujours pris comme si j'étais sa fille. Et quand tu es enfant, tu vois qu'il y a de la différence. Mais quand tu grandis, tu dis, euh, ouais, en fait, il m'a offert la plus belle chose du monde parce que s'il n'était s'il était pas dans ma vie, je pense que ma mère aurait été pire que ça avec moi. Ouais, tu penses que ça a aidé parce que tu n'étais pas chez elle constamment C'est dans ce sens-là ou... Non, je pense qu'avec lui, tu vois, en fait, ma maman écrivait un journal intime et je lui ai toujours dit, tu vois, parce que je le savais, que je voulais avoir ce journal intime quand je serais plus grande. Je pense que j'avais besoin de comprendre et surtout me dire que je n'étais pas coupable de tout ça. Parce qu'en fait, ma mère me rendait toujours coupable de tout, notamment quand elle a divorcé avec euh, mon papa. Euh, c'était de ma faute, tu vois, tout était raison à être de ma faute. Et en fait, euh, je pense qu'elle l'aimait d'un amour profond et elle l'aimera toute sa vie. Euh, tu vois, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec elle. Et je sais que c'était l'homme de sa vie. Et je pense qu'au contraire, le fait qu'elle ait quelqu'un d'autre à donner de l'amour vraiment euh, et se comportait, on va dire, normalement par rapport à ce qu'elle, était, ce qu'elle est aujourd'hui avec mon beau-père, euh, je pense qu'elle était, enfin, était moins pire. Donc, euh, ça répond à la question que j'allais te poser. Donc, aujourd'hui, tu es
0: toujours en contact avec elle Qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, quand tu pars de la maison, tu n'as pas ce truc d'avoir envie de couper les ponts
1: Alors, euh, oui, je suis toujours en contact avec elle. Euh, Il faut savoir que euh, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont beaucoup aidée. Et je pense que c'est cet aspect-là qui m'a sauvée aussi. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables, euh, notamment euh, une personne, euh, ma maman de cœur, qui euh, était la maman de mon ancien copain, hein, pour être honnête, euh, elle m'a dit, euh, elle m'a fait venir chez elle parce qu'elle savait que je faisais 14 km par jour pour aller travailler à pied et en fait elle m'a dit que c'était plus possible donc euh, du coup elle m'a pris chez elle euh, comme si j'étais euh, sa propre fille et en fait à partir de ce moment là j'ai eu le déclic de couper les ponts, euh, j'avais à peu près euh, je te dirais 22-23 ans peut-être, euh, voilà c'était bien plus tard, hein, longtemps après. Euh, donc j'ai eu euh, ce déclic-là, entre guillemets, de quitter les ponts, de ouais, de couper les ponts, pardon. Et, et euh, j'ai vu des psychologues, etc., aussi pour moi, parce que j'avais peur euh, pour ma vie future, euh, des enfants, ce que je ferais avec eux, etc. Et euh, du coup, c'est à ce moment-là où j'ai coupé, on va dire, les, les ponts, où la psychologue m'avait conseillé de ne plus donner de nouvelles, de faire comme si, de changer de téléphone, que je n'existais plus. Et ça
0: t'a aidé ou pas, cette période où tu où
1: as coupé les ponts moi, ça m'a aidé, mais ma famille m'en a voulu. Euh, ma sœur ne comprend pas, ma maman ne comprend pas. Mais moi, ça m'a aidé euh, dans le sens où euh, je serais restée là-bas. Ma vie aurait été tout autant différente. Donc euh, oui, ça m'a aidé. Euh, et comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes vraiment qui m'ont... J'en ai eu aussi des mauvaises, mais pour le coup, les bonnes étaient vraiment des bonnes.
0: Tu as parlé aussi de, du fait que tu en avais discuté avec ta mère. Est-ce qu'elle, elle est consciente de ce qu'elle a fait et que c'est pas bien ce qu'elle a fait
1: Alors, elle a, je lui en ai parlé à plusieurs périodes de ma vie euh, parce que, en fait, euh, je pense pas qu'elle se rende compte. Moi, il faut dire, j'ai eu mon pré- premier verre d'alcool dans les mains, j'avais 10 ans. Voilà. C'est pas normal. Alors, une petite flûte de choses, tu vois, pour fêter la nouvelle année et tout, mais nous, c'était de l'alcool pur et dur. La euh, première cigarette, j'avais euh, 7 ans. <rire> voilà. C'est pour dire à quel point euh, c'était précoce et en fait euh, tu vois ça a été les raisons pourquoi je, j'ai bu hein, comme tout le monde mais que je, pendant huit bonnes années je refusais de boire une goutte d'alcool euh, voilà c'est des peurs que j'ai au quotidien de devenir comme elle donc euh, je lui reparle mais euh, c'est très compliqué pour moi elle habite loin de moi quand même ça reste ma mère comme je t'ai dit je ferai toujours tout pour elle euh, ça c'est très peu compris par euh, beaucoup de personnes après tout le mal qu'elle m'ait fait euh, mais je pense que ce qui m'a aidée aussi, c'est quand elle m'a donné son journal intime et que j'ai vraiment compris qu'elle était malade psychologiquement. Et en fait, elle met beaucoup de choses heureuses sur euh, mon papa, sur ma sœur, mais moi, c'est toujours euh, les bêtises que j'ai faites. Et si et ça, tu vois. Alors oui, je suis un enfant. J'ai peut-être pas été l'enfant modèle, mais je ne méritais pas ça euh, dans ma vie, quoi.
0: Et c'est déjà bien que tu en sois consciente. Est-ce que c'est le le fait d'avoir vu des psy aussi qui ça t'a aidé ou?
1: Alors oui, j'ai vu beaucoup de, de psychologues. Après, je ne vais pas te mentir, j'ai l'impression de m'avoir éduquée seule. Euh, de, même si j'ai eu des personnes à côté, mais de me dire euh, « si tu veux changer de vie, donne-toi la vie que tu veux te donner ». Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler aujourd'hui, parce que tu vois, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, sans connaître forcément ma vie, mais qui parlent de choses comme ça, de la vie, et qui disent par exemple « si tu as vécu telle chose, tu finiras pareil ». Euh, voilà, non, si vous vous donnez les moyens, alors oui, c'est vrai qu'on se bat plus que les autres, et ça, c'est une certitude, mais euh, soyez d'autant plus fiers du résultat qu'il y a derrière, parce que ça sera grâce à vous, et, et la réussite, elle est, elle est tellement belle après.
0: Aujourd'hui, tu es maman, euh, est-ce que ta mère a des, a des contacts avec ta fille,
1: et est-ce que tu as eu des craintes à un moment donné euh, oui, je suis maman, du coup. Euh, oui, j'ai eu des craintes. Euh, en fait, il faut savoir que euh, je, je ne suis plus avec le papa de ma fille. Et euh, il faut savoir que voilà, je, je ne salirai pas du tout son nom. C'est un excellent papa. Mais en fait, il, a, il savait tout mon passé. Et quand je suis tombée enceinte, euh, voilà, il m'a dit... Euh, en fait, c'était voilà, pour lui très rigolo de me dire euh, « De bah, toute façon, euh, quand tu accoucheras, euh, tes valises seront dans la porte et on partira avec ta fille, tu te retrouveras seule. » Donc en fait, j'ai eu euh, d- dès que j'étais enceinte, j'ai eu très peur de tout ça, notamment de l'abandon, parce que moi-même, j'avais été abandonnée petite. Donc ça a été très compliqué avec ma petite-fille au départ. Euh, je l'aimais de tout mon cœur, mais en fait, son papa prenait ma place. Je n'avais pas de place dans ma famille. Euh, donc ça a été très compliqué. Et euh, du coup, euh, ma maman, j'allais la voir, mais présente, enfin, j'étais toujours là. Euh, je ne sais pas comment expliquer. J'étais heureuse que ma fille connaisse sa grand-mère et je ne la priverai jamais. Mais euh, je n'avais pas autant peur que j'ai maintenant, par exemple. tu vois. Là, euh, j'y étais récemment. Et ma fille a été en âge, enfin, elle a 5 ans, donc c'est, c'est une petite fille. Euh, voilà. Donc je refuse qu'elle reste seule avec ma mère. Euh, dès que je suis arrivée, de hein, toute façon, je l'ai dit à ma mère, j'ai prévenu, je lui ai dit écoute, parce qu'elle avait arrêté de boire pendant une longue période, parce que mon petit frère, faut savoir qu'elle a eu, je reviendrai sur mes frères et sœurs, mais elle a eu un petit frère, enfin j'ai eu un petit frère aussi, qui a 10 ans aujourd'hui. Et euh, du coup, euh, elle avait arrêté de boire parce que mon petit frère est déclaré handicapé. Et en fait, elle a recommencé de boire. Et quand l'autre fois j'y étais, c'était, c'était compliqué parce que j'ai prévenu ma mère dès le début. Je lui ai dit, je ne veux pas que devant ma fille, il y ait quoi que ce soit. Je lui ai dit, si c'est ça, tu ne me reverras plus. Et je pense qu'inconsciemment, euh, elle sait ce qu'elle m'a fait subir parce qu'elle a pleuré. Euh, elle m'a déjà dit une fois qu'elle regrettait. Mais bon, ça, après, moi, comme je dis, la punition, c'est qu'elle vive avec ça sur la conscience. Mmh. Mais... Euh, du coup, euh, c'est très compliqué. Tu vois, là, j'avais une soirée euh, justement pour euh, ma meilleure amie. Je devais fêter son anniversaire. Pour moi, c'est hors de question que j'aille là-bas et que je laisse ma fille à ma mère. Le week-end, c'est un week-end. Euh, même si ma fille, euh, pour mettre le pyjama, faut que je sois là. Je veux tout contrôler quand elle est avec ma fille. Ouais, donc tu l'as
0: jamais laissée à garder euh, à ta mère
1: euh, Non. Enfin, euh, voilà, si je suis à côté. Après, c'est très compliqué, mais je me dis aussi que c'est une chouette mamie. Tu vois, je la vois, comment elle agit avec elle, etc. Et tu vois, par exemple, ma grand-mère qui a été très coriace avec ma maman. Moi, elle m'a fait vivre une enfance euh, malgré tout heureuse. Tu vois, j'en garde des bons souvenirs de ma grand-mère du côté de ma maman. Mais euh, j'ai peur, je ne vais pas te mentir, j'ai la, la boule au ventre, même quand je vais là-bas. J'ai très peur, en fait. Je suis une autre personne, je suis éteinte, je suis sans vie. Euh, alors, je suis très bien après avec eux, si tu veux, voilà... Euh c'est une vie de famille, on va dire, entre guillemets, on mange ensemble, etc. Mais je ne suis pas à l'aise, j'ai hâte de repartir, en fait, parce que même si je les aime, et je ne sais pas comment, tu vois, tout le monde me dit, mais comment tu fais Mais je les aime, je suis de nature comme ça, à aimer beaucoup les gens, etc., et à et être peu rancunière.
0: Donc, ouais, tu as quand même envie, cette envie de, de continuer à aller les voir, de, comme tu dis, de les
1: aimer malgré ce qui s'est passé Oui, parce que je pense que ma mère, à l'heure d'aujourd'hui, elle regrette. Et euh... Est-ce qu'elle s'est déjà excusée oui, elle s'est déjà excusée, mais est-ce qu'après, c'était des excuses enfin, Tu sais, ma maman, elle est vraiment euh, malade psychologiquement, donc anti- les antidépresseurs, tout ça. Si tu veux, je... des fois, je lui en voulais, parce que j'ai l'impression qu'elle ne se rendait vraiment pas compte de ce qu'elle m'a fait subir, tu vois, que ce soit à moi ou même à ma sœur, parce qu'elle a vécu des choses, mais... Euh... Je, je lui en voudrais toujours toute ma vie et ça, je lui ai bien dit. Après, euh, ça ne changera pas aux choses d'aujourd'hui. Euh, ma maman n'est pas éternelle, donc euh, voilà, je pars du principe où ma fille a quand même le droit de l'avoir. Mais euh, ouais, je suis une maman lyonne quand je suis là-bas. C'est, ma fille, c'est voilà, c'est, je fais très attention. Et donc, euh, comment tu comment as réussi à
0: prendre du recul par rapport à la situation, à avoir aujourd'hui, je trouve, tu vois, cette sagesse aussi de dire que tu lui en veux, mais pour autant tu l'aimes et tu continues d'aller la voir.
1: Comment t'as fait? Honnêtement, je sais pas, c'est, tu vois, les gens qui commencent à me connaître se disent que je suis trop gentille et c'est pas normal. Mais en vrai, je suis comme ça, je sais pas comment t'expliquer, je suis quelqu'un de très bienveillant. Et j'aime beaucoup les gens, tu vois, je ferai tout pour eux. Quand j'aime les gens, je fais tout pour eux. Et je sais pas, c'est... Est-ce que tu lui as pardonné euh, pardonner le, le mot est, est, est large quand même, mais euh, on va dire que j'ai surtout appris à, à vivre avec. Et euh, constamment, je lui en veux quand même parce que je me dis... Euh, en fait, c'est ma vie d'adulte qui est dure à, se, à, à construire. Et en fait, des fois, j'ai l'impression de me revoir moi, enfant, tu vois, de je sais pas comment t'expliquer, mais dans mes étapes de ma vie, à me dire, oh, je vais pas y arriver, je vais échouer. Tu sais, comme s'il y avait une petite voix qui me disait de ma mère, tu vas pas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas pas y arriver. Et une autre voix où c'est moi qui prends le dessus à me dire, ouais, tu vas y arriver, donne-toi les moyens de. tu vois.
0: Ouais, c'est aussi ce qui te motive à justement essayer de donner, donner tort, en fait, à cette petite voix que t'as dans ta tête.
1: C'est, c'est ça, ça peut paraître bizarre et je peux paraître folle, mais tu vois, même quand je retourne à bas j'ai l'impression de... J'ai l'impression d'être la petite Cécilia, un peu, euh, tu vois, dépourvue, euh, de me dire, waouh, wow, qu'est-ce qui va m'arriver Et encore moins, tu vois. Quand, avant que j'ai ma fille, j'étais vraiment vulnérable et tout. Maintenant que j'ai ma fille, je me comporte vraiment, comme je te disais, Lyonne, ça peut paraître peut-être abusé. Mais c'est le terme, en fait, comme si euh, le fait d'avoir ma fille avec moi, j'avais plus peur de rien, en fait. Je, j'irais au front pour elle et je laisserai euh, plus jamais quoi que ce soit arrivé, quoi.
0: Oui, parce que c'est ta force, c'est ça qui te donne de la force et du courage. Et...
1: Ah oui, ma fille, ça a été... Euh, voilà, même si je ne suis plus avec son papa aujourd'hui, ma fille, c'est là. Je me demande même comment j'ai pu, pu faire euh, pour vivre tant d'années sans elle. Après, je ne lui dirai jamais parce que je pars du principe où je n'ai pas à dire que mon enfant m'a sauvée, surtout pas elle. Mais ma fille m'a clairement sauvée. Et est-ce que tu
0: penses que tu lui en parleras un jour à ta fille de ce que tu as vécu
1: euh, oui, je commence déjà, tu vois, euh, parce qu'en fait, ma fille, il faut savoir que j'ai... Voilà, son papa euh, dit oui à tout, moi, c'est pas le cas à la maison. Euh, j'ai, comme, comme tu le sais, euh, dans ce que j'ai pu dire, euh, mon éducation, j'ai dû la faire seule. Et euh, pour moi, c'est très important, le respect, les valeurs, etc. Et je commence déjà à lui dire que si je la fasse, je sais pas parce que je l'aime pas. Et que, et que voilà, je ne l'ai pas tapée ou quoi que ce soit, qu'elle comprenne vraiment... Euh, mais petit à petit, tu vois, elle est encore petite, donc euh, j'essaye de lui expliquer avec des mots d'enfant, mais oui, je lui en parlerai, elle a besoin de, de savoir.
0: Et je pense que c'est d'autant plus compliqué pour toi maintenant que tu as une fille, d'imaginer comment on peut avoir ce type de comportement avec un enfant,
1: parce que tu vois l'amour que ça représente et... En fait, c'est ça, je suis dans l'incompréhension totale de me dire comment on peut faire ça euh, à son enfant, en fait, tu vois. Alors euh, voilà, elle a eu un passif lourd, mais avant, si tu veux... Euh, j'ai moins de, de peine dans le sens où je me dis « Cécilia, tu n'es pas coupable de ça et ce n'est pas de ta faute ». Et ça, je l'ai compris, tu vois, c'est très récent. Hein, c'est grâce au journal intime de ma mère et je culpabilise beaucoup moins et je me dis que ce n'était pas de ma faute. Et là, ma fille, euh, voilà, moi, c'est, c'est mon but dans ma vie. Et, et tu vois, elle, elle est toute petite, mais elle a beau avoir du caractère, tu vois, ma petite, elle, ma petite fille, elle est... Euh, tu vois, à ses 4 ans, elle a été voir un monsieur qui faisait, euh, voilà, et qui attendait euh, de, en dehors d'un magasin parce qu'il n'avait pas à manger. Et elle a été euh, lui demander si elle voulait qu'on, si on pouvait prendre à manger pour lui. Elle lui a rapporté à manger. Et tu vois, c'est des petites valeurs comme ça que j'essaye d'inculquer à ma fille. Mais pour lui dire que le monde, il est dur, je veux qu'elle ait de la reconnaissance, de la gratitude dans sa vie. Mais. Je suis peut-être parfois un peu dure, mais je veux vraiment qu'elle grandisse avec des belles valeurs parce que c'est ce qui la sauvera dans ce monde-là. Quoi.
0: C'est beau. <rire> c'est beau ce que tu dis. <rire> et euh, ce que tu as vécu, les traumatismes que tu as vécu, je pense qu'on peut dire que c'est des traumatismes. Est-ce qu'ils ont eu des conséquences sur ta vie d'adulte, dans tes relations avec les autres, avec les hommes avec euh...
1: Euh, Oui, il y a eu des conséquences. Euh, je suis quelqu'un de très, très gentille. Euh, et c'est souvent quelque chose qu'on me reproche. Dans le sens où je laisse les gens me, me faire du mal parce que j'aime tellement les gens. Et je pense qu'inconsciemment, c'est pas que je veux plaire à tout le monde, mais j'ai tellement besoin d'être aimée, tu vois, souvent avec des femmes qui sont plus âgées que moi. J'ai besoin d'être bienveillante avec elles parce que inconsciemment je pense que je recherche chez les femmes euh, l'instinct d'une mère, tu vois, que je n'ai pas eu. Et c'est hyper compliqué aussi avec les hommes. Euh, j'ai eu des longues relations, tu vois, euh, des très longues relations où je m'oubliais un peu, où... Voilà, et en fait, euh, le problème, c'est qu'à cause de ça, j'ai vécu il euh, y a très peu de temps euh, un événement euh, particulier. Et si tu veux, euh, bizarrement, euh, ça me ramenait à mon enfance. Tu vois, c'est des traumatismes qui après te poursuivent, mais qui peuvent avoir de, de grosses conséquences. Et tu vois, là, j'ai laissé euh, le père de ma fille user de ça. Euh, voilà, c'était, euh, il m'a menacé pendant deux ans de m'enlever la garde de ma fille à cause de mon passif, justement. Et en fait, si tu veux, moi j'avais peur, ma fille c'était tout le monde. Et, euh... et après à un moment donné, j'ai dit c'est plus possible. Il commençait à taper dans les murs, il commençait à boire beaucoup d'alcool. Et en fait, euh, c'était pas la personne que j'avais rencontrée. Et ouais, ça... et puis c'était un
0: schéma répétitif de quelque chose qui revenait de ton enfance. De...
1: Bah, ça me ramenait à mon enfance en fait. Et j'ai l'impression de ne pas aimer les bonnes personnes. Je ne sais pas comment t'expliquer. Euh... Je ne sais pas. J'ai l'impression à chaque fois de... Voilà, hein, de tomber sur des personnes mais qui usent de de ce que j'ai pu vivre et qui en profite inconsciemment pour, euh, pour me mettre encore plus bas que ce que j'ai été, tu vois.
0: Malheureusement, je pense qu'il y a des manipulateurs dans la vie qui font qu'ils arrivent à déceler les failles, tu vois. Et dès qu'ils sentent la faille, euh, ils s'en servent.
1: Ah oui, mais c'était un pervers narcissique, hein, pour le coup, euh, réellement, tu vois. Euh, le, ce qui m'a fait vraiment prendre le déclic, c'est qu'un soir, on est rentré. Euh, j'avais oublié d'aller d'acheter du lait pour ma fille, mais elle avait 3 ans, donc tu vois, le souci n'est pas très grave en soi. Euh, et il avait beaucoup bu, tu vois. Après, le week-end, il buvait. Mais si tu veux, bon, voilà, le week-end, c'est pas Voilà, mais plusieurs fois, je l'ai vu sous en semaine. Et bref, ce soir-là, on rentre. Et euh, du coup, il tape très fort dans le bouton de la lumière. Et ma fille était là. Donc, moi, qui ai un tempérament assez impulsif, ma fille m'a permis de me tempo- temporiser. Et du coup, euh, inconsciemment, euh, j'ai pris ma fille. On a été dans la chambre. Et, euh, et elle m'a dit, euh, pardon, maman, je recommencerai plus. Et j'ai eu, le déclic, j'ai eu le déclic à ce moment-là. Parce
0: qu'elle pensait que c'était de sa faute à elle C'est ça, je pense. Et là, tu t'es revue, toi, peut-être, aussi, étant enfant, euh, prendre tout un peu sur tes épaules comme si tu étais responsable de tout
1: C'est ça. Après, c'est un très bon papa, et je sais qu'il ne fera jamais de mal à sa fille. C'est pour moi, je n'ai jamais vu un lien aussi particulier avec sa fille. Mais pour le coup, ouais, je, je, j'ai revu, en fait, euh, mon enfance défiler sous mes yeux, euh, mais pas en bien. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai très peu de, de bons souvenirs. Mais du coup, ouais, j'ai eu peur et je me suis dit, il euh, faut partir. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as réussi à, à le quitter Oui, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé, je ne vais pas mentir, hein, je, voilà, j'avais, rencontré, euh, j'avais rencontré quelqu'un. Euh, c'est ce qui m'a fait le déclic, hein, tu vois. Euh, bon, voilà, il ne s'était rien passé jusqu'à ce que je, je quitte le père de ma fille, etc. Mais euh, ouais, j'ai rencontré cette personne qui m'a permis de, de prendre les devants, de partir. Et, et voilà, même si aujourd'hui cette relation n'a pas abouti, c'était la plus belle de ma vie parce que j'ai enfin, même si euh, c'était sur euh, trois mois, mais la relation a duré plus longtemps, euh, sur trois mois, j'ai vécu les moments les plus normaux de ma vie, on va dire, où j'étais avec quelqu'un qui m'aimait, quelqu'un qui, voilà, qui, me, qui me poussait, qui me disait, tu vas y arriver, et en fait, euh, j'étais, j'étais heureuse, tu vois. L'amour sain. Exactement, même mmh. si après, c'était plus ça, mais euh, pendant trois mois, j'ai, ouais, j'ai ça a largement dépassé les relations de sept ou, ou cinq ans que j'ai pu avoir, tu vois.
0: Ok, donc c'est un homme qui a quand même réussi à, à faire en
1: sorte que, tu... que ça aille mieux Oui, il a fait en sorte que ça aille mieux, et puis je pense que cette relation m'a aidé aussi à partir, tu vois, à me dire... Euh... Ouais. Ça, en fait, ça me portait, si tu veux, inconsciemment, de me dire, euh, Cécilia, tu vas y arriver, quoi.
0: Oui, et c'est ce qui te donne de la force aussi, tu vois, de se sentir aimée, de...
1: Ouais, c'est ça, c'est que pour une fois, j'ai l'impression d'être importante pour quelqu'un, tu vois, réellement. Et après, bon, maintenant, ça n'a pas abouti. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est la vie qui est ainsi. Mais euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est la relation dont j'ai eu le plus mal à me détacher parce que c'était vrai pour une fois. Et c'était euh, enfin. <rire> tu vois, avant, je ne prétendais pas euh, qu'on p- pouvait m'aimer ou mériter quoi que ce soit. Et c'était enfin ce que je méritais après tout ça, quoi.
0: Ça s'est fini avec euh, lui
1: Oui, ça s'est, ça s'est fini. Euh, tu vois, depuis, euh, ça fera un an en mars euh, voilà, ça a été euh, très compliqué. Après, je garderai euh, les moments compliqués parce que voilà, ça nous appartient. Et je n'ai pas envie de salir euh, cette image-là. Mais euh, moi, quand on s'est séparés, il faut savoir j'ai eu un accident au ski. Euh, et du coup, euh, je me suis séparée peu de temps après. Et il euh, faut savoir que je suis quelqu'un de très sportif et j'ai besoin de ça pour aller bien mentalement. Et en fait, euh, le fait d'avoir eu cet accident de ski, le fait de ne plus être avec la personne, Hein, qui m'a aidé euh, à revivre parce que même si ma fille hein, j'avais ma fille attention hein, je me plains pas mais euh, amoureusement tu vois, j'avais enfin quelqu'un qui m'épaulait et bien en fait quand ça s'est arrêté c'est, moi, hein, qui ai, c'est, pas, c'est une décision commune on va dire qu'on a pris euh, parce qu'il n'arrivait plus à porter, euh, m'apporter certaines choses euh, mais euh, c'était une décision mais euh, j'ai été très très mal euh, à me relever je travaillais plus, j'avais plus de travail donc c'est vrai que j'ai, j'ai été dans une période très sombre de ma vie où, euh, bah, je, n'avais plus, je l'avais plus lui en fait et on partageait on avait beaucoup de, de, de valeurs en commun déjà chose que je n'ai jamais eu avec personne euh, on partageait beaucoup de choses ensemble tu vois mon premier Disney j'ai fait avec lui euh, mon, mes premières fois euh, aux 24h du Mans je l'ai fait avec lui enfin voilà euh, j'ai, en fait j'ai du mal à me détacher de ces histoires parce que pour moi c'était la plus belle que j'ai pu euh, avoir et même encore
0: aujourd'hui, où tu arrives quand même à t'ouvrir à d'autres, d'autres personnes.
1: Alors euh, encore aujourd'hui, non. On va dire que voilà, c'est euh, il, il, tout, il comptera toujours pour moi, mais j'ai réussi à m'en détacher dans le sens où bah, la suite, euh, du coup, m'a fait comprendre que ce n'était pas ça que je méritais, euh, ouais. même si c'est quelqu'un de très bien et voilà. Euh, mais euh, c'est très dur de pouvoir s'ouvrir euh, aux autres en fait quand tu as aimé une personne comme ça. J'ai rencontré euh, quelqu'un d'autre par la suite, mais bon, je ne reviendrai pas dessus, mais ça n'a pas, voilà, pas abouti. Euh, mais euh, non, aujourd'hui, c'est compliqué et je ne sais pas comment t'expliquer, je préfère être seule. C'est la première fois que je suis seule d'ailleurs, j'ai pris mon logement, voilà, j'habite seule, etc. Euh, et ça fait du bien parce que j'apprends déjà à m'aimer moi-même, chose que je ne savais pas faire en 30 ans de ma vie. tu vois. Et, euh, et je me dis que si je dois être aimée par quelqu'un, il faut déjà que, que moi, je puisse m'apprécier. C'est une phrase que
0: je dis souvent, que
1: pour pouvoir aimer
0: quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même, et ça me paraît important. Et je pense que sans ça, la relation, euh, une relation est difficile à. C'est difficile que ça, que ça fonctionne quand déjà, euh, tu n'as pas euh, bah, de l'amour pour toi-même. Et euh, en termes de confiance en toi, est-ce que tu penses que
1: t'en es où Alors, la confiance en moi, c'est très compliqué. Euh, les gens pensent, euh, m'assimilent une image qui n'est pas la mienne. Euh, voilà, je suis très sportive, voilà, mais. Euh... En dehors de ça, j'ai toujours besoin d'être rassurée. Parce que pour moi, ben voilà, je ne me trouve pas forcément très jolie. Je, j'ai beaucoup de complexes. Je ne me vois pas telle que je suis, de ce que mes proches me disent, en tout cas.
0: Et... J'ai aussi cette sensation-là. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Parce que tu es une très jolie fille, mais je sais que, que tu ne t'en rends pas compte.
1: En vrai, il euh, y en a qui disent ça. Il y en a qui disent que... Ouais, parce que j'aime bien me maquiller un petit peu. J'aime bien. En fait, je m'apprête beaucoup parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir être comme j'étais une jeune fille, on va dire. Tu vois, moi, j'ai pu m'habiller normalement quand j'ai eu 18 ans, tu vois, à mon image, avec ce que j'aimais, etc. Et je pense que les gens me renvoient un peu une image, comme toi, tu le dis, où il y en a, c'est l'opposé, ils me font passer pour une bimbo, enfin voilà. Et moi, je, si tu veux, je me suis cherchée pendant très longtemps à savoir concrètement comment j'étais. Et c'est surtout que je cherche toujours à savoir ce que pensent les gens de moi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, euh, je sais pas, je dois toujours faire mes preuves pour tout. Et j'ai du mal à encore à m'aimer euh, physiquement, euh, tu vois, je ne sais pas.
0: Oui, et puis tu donnes une première impression où on croit que justement, tu as beaucoup confiance en toi. Que... Et en fait, quand on te connaît un peu plus, on, on sent que, oui, tu es en recherche de la validation des gens. Tu vois qu'il y a un peu, il y a un peu ce truc-là, mais, mais qui se comprend totalement au de, de ce que tu as vécu. Hein. Mais, euh, mais je trouve quand même que tu as fait un très beau chemin depuis... Euh... Moi je ça fait quelques années qu'on se connaît. Pour autant, je savais je connaissais pas ton histoire, je le sais depuis pas très longtemps et j'aurais jamais pu imaginer que tu avais vécu un truc comme ça. Euh, tu es quelqu'un d'hyper souriant, d'hyper tu vois pétillante, solaire et tout et waouh wow, de me dire que tu as réussi à surmonter tout ça, je
1: trouve ça euh, admirable. C'est très gentil et c'est souvent euh, tu vois les proches, mes proches qui me connaissent vraiment bien et pour lesquels je suis vraiment euh, très bien avec eux euh, me disent justement ça que avec ce passif que j'ai eu, j'aurais pu devenir une toute autre personne. Et en fait, pour moi, je n'ai pas à être au-dessus des autres ou quoi que ce soit. Euh, j'ai vraiment l'amour des gens et, et je ne sais pas comment expliquer. Je suis peut-être trop bienveillante des fois, ou voilà, mais je ne regretterai jamais en aucun cas. Et tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, ouais, tu as parcouru du chemin, quoi.
0: Ouais, il y a un très long chemin qui a été fait. Je pense que tu peux être fière de toi. Merci beaucoup. <rire> Qu'est, t'en es où aujourd'hui dans ta vie Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, le, pour l'avenir
1: Alors, euh, me souhaiter euh, bah, d'avoir une vie où mes proches et moi-même sommes en, en bonne santé, euh, voilà, de pouvoir réussir ce que j'entame. J'aimerais passer mon permis euh, moto, donc il faut que j'attende que je sois complètement rétablie euh, de mon accident. Et euh, bah, je me souhaite de me trouver quelqu'un qui pourra... Euh, voilà, je ne souhaite pas un physique ou quoi que ce soit. Je veux juste une belle personne qui pourra euh, m'épauler... Autant que je pourrais l'épauler. Donc,
0: si votre profil correspond à la description, (rire) vous pouvez envoyer votre candidature. (rire) Non, je plaisante, mais euh, oui, je pense que. Et puis, il faut prendre le temps le prendre le temps de trouver la bonne personne.
1: C'est exactement ça. Et après ma dernière relation, je pense que ça a été nécessaire. Comment dire J'ai rencontré, comme je te disais, une personne par la suite. Une personne que je connaissais déjà d'ailleurs. Euh, voilà, où pour moi, c'était pas, je, je, j'imaginais rien du tout. C'était vraiment, ça me faisait du bien de parler avec cette personne parce qu'elle avait euh, vécu la même chose que moi. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça me dégoûtait euh, parce qu'en fait, euh, personne n'était mieux que lui, tu vois. Même s'il avait des, voilà, des choses qui ne m'ont pas plu, comme moi, il a pu avoir des choses qui ne lui ont pas plu. J'arrivais pas à trouver quelqu'un qui pourrait euh, surpasser ça, tu vois. Et c'est toujours le cas <rire> tu trouveras crois moi on a t-
0: on a toujours l'impression qu'on trouvera pas mieux quand on trouve quelqu'un vraiment de quand on a une relation qui est était assez forte mais mais on trouvera mmh. tu trouveras et je cherche pas
1: je me dis tu vois je profite avec ma fille je profite euh, comme je te disais euh, de vivre avec moi même aussi euh, parce que faut savoir hein, quand on prend la décision de partir euh, d'avoir un enfant euh, son enfant euh, toute sa vie une semaine sur deux c'est très compliqué donc euh, voilà, j'espère qu'en tout cas, j'arriverai à m'habituer, entre guillemets, à ça, parce que les semaines sans ma fille sont très douloureuses. Euh, c'est un peu ma, ma raison de vivre, ma fille. Donc, euh, j'espère un jour, euh, voilà, mériter euh, le bonheur euh, amoureusement. Tu le mérites déjà, mais il faut faire confiance au destin. Moi, j'y
0: crois. Oui, voilà, c'est ça. Merci, Maëva. <rire> en tout cas, merci, Cécilia, d'avoir partagé
1: euh, ce soir ton, ton expérience, ton... ton histoire. Merci à, avoir, à toi de m'avoir écouté et vraiment, euh, voilà, soyez bienveillants avec les autres. C'est pas parce que vous avez un passif lourd que faut que ça vous rende dur. Alors il faut que ça vous rende dur sur certains aspects, mais la vie est belle et elle mérite euh, la peine d'être vécue comme il se doit. Et justement, c'est pas parce qu'il y a une étape compliquée il faut toujours aller euh, plus haut et se dire que au bout du chemin, il y a quelque chose de beau qui arrive, quoi.
0: C'est s'il y a la preuve vivante qu'on peut surmonter. Euh... Tout, euh, tout plein de choses, toutes les traumatismes d'enfance. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Le chemin est long, mais, euh, mais c'est possible. Il y a la lumière au bout du tunnel. <rire> merci encore une fois de, d'avoir fait l'exercice. Je sais que ce n'est pas facile de parler et encore moins de son histoire euh, personnelle. Donc euh, Merci. J'espère qu'on te verra peut-être sur un deuxième épisode, sur un autre sujet.
1: J'espère aussi. et Bisous à toi et
0: bisous à toute ta communauté. Merci. À, à bientôt. À la semaine prochaine.